0: Bienvenidos un día más a Mixel, el podcast diario de, de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de WhatsApp porque, por lo visto, yo no me había enterado ni me acordaba ni nada, es el décimo, o fue hace unos días justo, el décimo aniversario de la versión final, de la versión 1.0 de WhatsApp para iPhone. Diez años. 10 años. El 30 de noviembre de 2009, ya digo después de unos meses en beta, comenzaba esta revolución que tantísimos miles de millones de trillones de mensajes gestiona que es parte no solo de nuestras vidas, sino del es como un componente social más. Hoy WhatsApp fue, si no es una revolución tan importante como el email porque tantísimas personas que el email fue importantísimo para nosotros hace 20-25 años, pues palidece no comparado con la revolución que supuso para muchísima más gente eh, herramientas como Whatsapp. Es como las carreteras, como el servicio de correos, como la electricidad. Es algo indispensable. Para muchos es su mayor herramienta de conexión con el mundo, con sus familias, con sus amigos, con los compañeros de trabajo. Es como, no lo sé, es casi imposible definirlo con palabras lo que ha supuesto Whatsapp. Como recordaréis muchos, esto empezó de una forma que no era gratuita. Eran otros tiempos, la App Store se acababa de inaugurar y la gente aún decía bueno, vamos a cobrar por aplicaciones, ¿eh? porque era lo <ríe> de lo que veníamos. ¿Tú querías Photoshop? Pagabas Photoshop y ya tenías Photoshop para toda la vida. ¿Tú querías la música? Comprabas la canción y tenías la canción para toda la vida. Ahora no. Diez años después, todo ha cambiado. Y WhatsApp, en su época, he puesto la newsletter, que era un euro lo que costaba, y ya me han llegado, no bronca, pero sí comentarios. ¡Eran 0,79! Y yo, mmm, no recuerdo, porque sabéis que la App Store ha tenido varios cambios de precio, sobre todo al inicio de sus años en los que iba ajustando el precio del dólar, euro y todo eso así, pero vamos por un dólar, un euro, 0,79 euros, tenías acceso ilimitado a los mensajes y la gente andaba con los trucos para no pagar este euro para no sé cuántos, era ridículo era ridículo, yo me acuerdo porque era el precio de cinco mensajes, en cuanto hicieras más de cinco mensajes, habías aprovechado completamente ese euro y podías enviar imágenes y podías enviar vídeos y podías enviar un montón de cosas pero es que la versión 1.0, que ni siquiera tenía vídeos, eso llegó, perdón, ni ni siquiera tenía imágenes. Llegó como un mes después. Bueno, pues ni tenía notas de audio, los emojis creo que tampoco estaban, que llegaron de después. Pero fijaos ¿no? en lo que ha acabado. Ese pequeño iconito verde, ¿no? Sobre todo desde que en 2014 lo comprase Facebook. Y bueno, dejamos atrás esta efeméride para hablar de otra gran noticia por parte de la misma empresa, por parte de Facebook, y es que lanza su primera herramienta del data transfer Project, que es un, digamos, esfuerzo colaborativo, multicorporativo, que han lanzado grandes empresas de negocios tecnológicos, de Internet, etc. Básicamente, cuando se anunció hace ya unos meses, eh, lo que consiste es en que puedas decirle a tu cuenta de Facebook, envíame mis fotos a... Google Fotos o a tu cuenta de Apple envíame mis fotos de iCloud a Google Fotos o viceversa de Google Fotos a iCloud o tus contactos de Facebook exportarlos a tu móvil Android. Todo este tipo de cosas que más o menos hoy las podemos hacer pero siguen siendo pues cosas que no es que no estén, es que nos las han quitado. Vosotros si os fijáis todas estas cosas las teníamos hace muchísimos años en Internet y estas APIs fueron desapareciendo, los servicios de intercambio fueron desapareciendo y si queríamos hacerlas cosas, teníamos que descargarnos en muchas ocasiones todos los datos y volver a subirlos. Por eso, por ejemplo, mucha gente dice ¡Jo! Es que ya tengo todo en Dropbox, ¿cómo me voy a pasar a OneDrive o cómo me voy a pasar a iCloud Drive o a Google Drive o a lo que sea? Porque cuesta, ¿no? Pasar todas tus fotos, pues requiere un esfuerzo mental de ponerse ahí unas horas delante del ordenador a hacerlo y a mover las cosas. Bueno, pues el Data Transfer Project, esto lo que busca es solucionarlo. Y este es el primer gran paso. Ya digo, solo funciona para pasar las fotos de Facebook a Google Fotos, no viceversa, eso imagino que lo activarán en el futuro, entras con tu cuenta de Facebook, autorizas tu cuenta de Google y gestionas este paso. No funciona con las cuentas de Instagram, de momento. Supongo que en un siguiente paso, de momento, está en beta para algunas personas y me parece que está limitado a Irlanda. Pero, ya digo, de nuevo, desde esta mañana que he enviado el boletín ahora, algunos de vosotros me habéis dicho «Oye, a mí me ha funcionado y has dicho que estaba limitado». No sé muy bien por qué ocurre eso. Pero ya digo, está funcionando a algunas personas. ¿Qué nos funciona? Pues te tocará esperar. Esto esperamos que vaya yendo a más, a más, a más, que sean protocolos abiertos, que sean algo. Y a lo mejor esto es la llama, ¿no? Como dicen Star Wars, la chispa que prende la llama, no sé qué, que vuelve a la web abierta, un poco al menos de interconexión, un poco de sentido común en Internet como sentido común, nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis, si tenéis el router de vuestra operadora en la empresa, en vuestro negocio, y tenéis el típico router que os han dado, que no vale para nada, no solo vais a tener una conexión local muy mala, con unas conexiones wifi terribles, sino que hay que gestionarlo de una forma que no es segura, que no es privada, las contraseñas, los protocolos, todo. Entras en WiFender.es, Tienes un enlace en las notas del episodio. Pagas 0 euros por el router, solo pagas 20 euros al mes por el mantenimiento. Y puedes crear todas las conexiones con un usuario y contraseña para cada dispositivo de tus empleados, para el móvil, para la tableta, para el ordenador, para el otro ordenador, así todo lo que necesites. Mucho más seguro, mucho más privado y de verdad te vas a quitar tantísimos dolores de cabeza por 20 euros al mes que merece completamente la pena. Por cierto, unidades limitadas, así que date prisa, ya sabes, withfender.es o el enlace que tienes en las notas del episodio. Siguiente noticia, cruzamos el charco, nos vamos al otro lado del Atlántico y es que un nuevo reporte ha encontrado que cada vez Huawei está quitando más componentes estadounidenses de sus nuevos móviles, de sus nuevos terminales. Obviamente porque no puede seguir comprándolos, los está sustituyendo por procesadores taiwaneses, por chips japoneses, por componentes europeos, chinos, es decir, de todas partes del mundo menos de Estados Unidos. Un ejemplo, el amplificador de audio. Antes utilizaban uno de Cirrus, ahora utilizan uno de NXP, que es la gran chipera holandesa antes utilizaban chips bluetooth de broadcom de nuevo en california ahora utilizan los suyos propios de high silicon que ya sabéis que es una subsidiaria de huawei antes utilizaban antenas de corvo o de skyworks ahora utilizan los de murata de japón o los de ellos mismos de high silicon en china esto es algo que ha ocurrido mucho más rápido de lo que se esperaba la gente huawei ha elegido una estrategia doble ok Vamos a intentar mantener todos los móviles que tenemos licencia para poder seguir vendiendo. Vamos a refrescarlos y todas estas cosas. Y luego los siguientes móviles, como el Mate 30, cada vez, digamos, los desamericanizamos más de sus componentes. Porque igual que no pueden contar con hardware tampoco van a poder contar con igual que no pueden contar con software de Google, etcétera, tampoco van a poder contar con hardware de tantas y tantas compañías chiperas estadounidenses. Ya sabemos que tienen licencia para RM, con lo cual esto es un gran obstáculo que tienen ya saltado. También tienen licencia para operar con Microsoft, y les sigue quedando lo que es el gran obstáculo del software, que son las licencias de Android. Esto es curioso porque al final, lo que va a ocurrir cuando se ha intentado, digamos, entorpecer la labor de Huawei, lo que hemos comentado en otras ocasiones en el podcast de Mixio, efectivamente, lo tienen muy difícil y lo han tenido muy difícil, pero es que no esperábamos que la reacción de Huawei fuera tan rápida y tan agresiva que en 6-7 meses estés desamericanizando completamente digamos, el tren de componentes que tiene tus teléfonos más punteros, es algo increíble de conseguir y encima lo están haciendo aumentando las ventas. Cierto es que solo lo están haciendo en China, pero es que también están reduciendo las pérdidas que están teniendo fuera de China, con lo cual los realmente perjudicados son las empresas estadounidenses, las chiperas japonesas, las chiperas taiwanesas, las chiperas chinas, las europeas, los fabricantes de software de todos estos sitios, también más, más ingresos, los que están perdiendo Google, Facebook, Intel, Qualcomm, Broadcom, todas estas empresas estadounidenses que no están o que no van a poder estar en una empresa que vende 200, 250 millones de teléfonos más no sé cuántas tablets, más no sé cuántos gadgets, constantemente todos los años. Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido? pues que le han intentado hacer la zancadilla y se han hecho una zancadilla a sí mismo y es que estos son las guerras comerciales esto es, es una espada de doble filo dejamos Huawei atrás porque hay una noticia muy interesante, un cálculo, y es que los expertos calculan que ir en patinete eléctrico, por ejemplo lo coges para la de tu trabajo, es 17 veces más eficiente a nivel energético que ir en tu coche. El cálculo ya digo, bastante sencillo, tú mides la eficiencia del motor eléctrico, mides la eficiencia de un motor de combustible, calculas el peso que tiene que transportar, fuerzas, pum 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 un pal de ecuaciones y listo ¿Cuál es la gran variable? El peso, un coche de tonelada y media pues necesita mucha más energía, con lo cual es mucho menos eficiente para mover al final a lo que somos, una persona de 60 kilos de 70 kilos, de 80 kilos, de 100 kilos lo que sea al final el coche está tirando por sí mismo. Un patinete son 15, 20 kilos, un motor mucho más eficiente y un consumo energético inferior, no inferior, hiperinferior. Entonces todo eso está claro. Pero, claro, no todo es precisamente genial a nivel de la huella de carbono de los patinetes eléctricos, porque igual que los coches, igual que todas las cosas que existen en el mundo, tienen un coste de fabricación, no a nivel de precio, no a nivel de euros, de dólares, de pesos, sino a nivel de emisiones que se quedan en nuestra atmósfera, ¿no? De coste, de extracción de los materiales, etcétera. Cuando se mide eso, cuando se mide lo que cuesta, eh, digamos, el periodo de vida de un patinete compartido, no de un patinete que tú te compres para tener en tu casa, eso es mucho mejor. Para un patinete compartido, la huella de carbono es superior, obviamente, a andar, por ejemplo, obvio, la huella de carbono de andar es cero, pero el problema llega en que los expertos de una universidad de california le han puesto que la huella de carbono de fabricar un patinete, ponerlo en una flota compartida en una ciudad, es superior a la de los autobuses de transporte público. ¿Por qué? Pues porque los autobuses, sí, cuestan muchísimo más fabricarlo, pero llevan tantísimas personas durante tantísimos años que incluso, contando con sus emisiones, son mucho más eficientes que estos patinetes. Ya hemos comentado en otras ocasiones que cuando una empresa de estas que todo el mundo tenemos la aplicación en el móvil para desbloquear los patinetes eléctricos en una gran ciudad, pues les duran los patinetes tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, dos meses, cosas así. Están mejorando mucho, cada vez son modelos mucho más resistentes, pero lo cierto es que se rompen, los tienen que cambiar constantemente. Entonces, pues hay que seguir fabricando y eso tiene una huella de carbón que se va, digamos, acumulando. Bueno, pues medido así... Los autobuses de transporte público siguen estando por encima. ¿Quién sabe dentro de dos años, dentro de cinco años, cómo deficientes van a ser los patinetes eléctricos? También los autobuses van a aumentar mucho en eficiencia, pero de momento es lo que son. Al final, la moraleja de todo, como antes. Siempre el coche lo más terrible. Y ahora volvemos con TikTok. No es, a veces me siento que estoy en, en un bucle infinito. Las mismas cosas que estamos hablando de TikTok es lo que comentábamos de Instagram hace cuatro años, que es lo mismo que comentábamos de Facebook hace ocho años, y dentro de otros cuatro años hablaremos de una nueva plataforma y estaremos siempre diciendo las mismas cosas en bucle. Bueno, pues el problema de hoy, porque voy a empezar a poner una sección. El problema de hoy con TikTok. Pues resulta que ayer unos investigadores alemanes descubrieron, revelaron, filtraron unos documentos de moderación de TikTok en los que se indicaba a los propios moderadores, ojo, eh, que tiene miga, que los vídeos de gordos, los vídeos de gordas, los vídeos de personas con discapacidades, los vídeos de personas LGTB, de minorías sexuales, todos esos que pasaran a estar marcados como usuarios de riesgo, es decir, que no fueran promocionados. Este sinsentido, es decir, que si tú eres gordo o si tú tienes una discapacidad o si se ve por algún motivo, se te identifica, por ejemplo, como homosexual o como transexual o como lo que sea que es algo que tenían que identificar los propios moderadores, que eso ya me da vueltas la cabeza, pues que los vídeos no eran tan promocionados o no eran apenas promocionados o eran cero promocionados, dependiendo, digamos, del nivel, por los algoritmos. Y dicen los de TikTok, cuando la prensa les pregunta por ello, dicen, no, era para evitar el acoso. Dicen, hombre, a ver, a lo mejor no hemos pensado bien las políticas, pero era bien intencionada. Literalmente han dicho esto, no me lo estoy inventando. Y dice que fueron unas medidas que tomaron hace unos meses porque estaban aumentando los niveles de acoso en la plataforma. Pues esto es algo que ha habido en Internet siempre y que siempre va a seguir. Entonces, una de las formas que hicieron para intentar evitarlo pues fue... pues ¿Cómo evitar que la gente insulte a los gordos? Pues mostrándoles menos vídeos de gordos. Es que la lógica me parece totalmente estúpida perdonad es que me ría, pero es que me parece una sandez gi gigante, o sea, gigante. Si alguien insulta, ¿no será mejor echarle de la plataforma? No, yo entiendo que eso ya es más difícil, hay que hacer con reportes, pero, tíos, es que me parece... Bueno, si lo hace Facebook, si esto lo hace Facebook, se rompe el mundo, se rompe el mundo. Bueno, TikTok ha pedido disculpas, etcétera, y dicen que lo van a mejorar. Pero vamos, rocambolesco totalmente. Me recuerda la solución que puso Didi, que comentamos hace unos días, Didi Xuxing, allí en China que los conductores matan a las mujeres que se montan en nuestros coches por las noches mm, ¿vamos a elegir mejor a los conductores? no, vamos a prohibir a las mujeres que se monten por la noche en los coches no tiene sentido, no tiene sentido es como las soluciones que estaban completamente al revés, en fin Muchas más noticias en la newsletter, mucho más contenido, ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de la inversión española en I D, que por fin supera las cifras de 2008, una década y pico después. Ya rozamos otra vez los 15.000 millones de euros de inversión. Bien, perfecto. El problema, deberíamos estar casi en el doble, en 30.000 millones para estar en la media europea. Se invierte muy, muy, muy poquito en inversión, en investigación y en desarrollo aquí en España. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de un dron que no funciona con hélices y un motor eléctrico, sino que funciona con un motor de combustible y motores de jet, que es capaz de ir a 400 kilómetros por hora. Hablamos de Spotify, hablamos de Facebook y sus formas de bloquear a los propios bloqueadores de publicidad. Hablamos de deepfakes, hablamos de baterías, hablamos de Spotify, ya digo, de un montón montón de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Nos vemos mañana y de nuevo, muchas gracias a wifender.es por volver a patrocinar este episodio. Ya digo, es un router estupendo. Por cierto, tengo pendiente hacer un podcast en los que voy nombrando a todos los colaboradores que estáis donando en Patreon, en Coffee, etcétera. Van a llegar las camisetas esta semana y las voy a poder enviar por fin, por fin. Menuda odisea para poder pedir. Sobre todo, las tazas. Han dado muchos problemas para fabricarlas, por lo visto. Así que ya sabéis, en breve, eh, cuando me lleguen, mejor dicho, subiré fotitos. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.